0: Hello， 我是 Cindy， 我是雪莉。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。上礼拜有收到一些新的留言跟评论，我们觉得非常感谢。然后我们想要针对 Fish h o 的五星跟留言做一点回应。Fish h 户说。每片的篇幅不会太长，很适合通勤的时候轻松听。题材也很生活化，不会太艰涩。相较于其他理财主题的频道，平易近人很多，小资族很受用。唯独音量太长，忽大忽小，或是整体很小声。如果遇到通勤环境太吵的时候，声音会被盖住，很难听到。唯独这点有点在意。希望你们可以更好，内容都很不错，继续支持。谢谢 Fish Food 给我们的五颗星。那平常都是心灵我在剪辑嘛，所以看完你的留言之后，我就立刻用了我 AirPods 在公车上面听，然后我就发现说，哦，原来是因为我跟 s h e l e y 讲话的音频其实差蛮多的，所以真的当环境太嘈杂的时候，我其实也蛮常只听到我讲话，我听不到 s h e l e y 讲话。但是因为我们都是用同一支麦克风，目前还蛮难针对，就是我们两个人分别。的音量做调整的，所以这方面的话，我呃我已经请 Shirley 就是可以把他讲话声音调高一点点，<笑>对我尽量跟 Cindy 接近一点。其实我们平常讲话的频率是比较接近，只是有时候在太录音的时候，就会太放松，然后就会松到很低。对，那因为剪辑的时候，其实我已经也是用耳机听了，在安静的环境下，我觉得音量是比较平均的，但我还是可以把它再调的大声一点点，就不会让你觉得整体太小声喽。谢谢你的支持，那节目准备开始喽。是学伴读书会啦！我们今天要讨论的书是《慢慢致富》。在看到这本书的时候，就觉得应该很适合在我们的节目上推荐给各位学伴。不晓得大家还记不记得我们在第二十四集的时候有介绍过做自己人生的财务长，还有第十一集有介绍过呃，有些人想的跟你不一样这些书。每次分享完之后，学伴都会私讯我们，给我们一些呃他们自己的想法啊，或者是一些回馈。所以其实我们都很喜欢做读书会的特。慢慢致富这本书涵盖的内容，从理财的目标与心态，讨论到应该避免的风险，以及买房、买车、退休规划这些一般人必经的理财课题。它当然也有说到哪些理财工具是比较理想的，哪些东西最好不要碰。它把内容细分成十一周七十七天，每天只要五到十分钟的阅读时间就可以消化完毕，很适合作为理财入门的趋级必凶指南。那在这边要特别感谢乐金文化提供我们三本书来分享给我们的学伴。那我们的抽奖时间会是9月6号到9月20号，只要你去追踪我们的 Instagram， 还有在我们的抽奖贴文上面 tag 两个朋友，以及留言说来跟理财学伴一起学理财，就有机会得到这一本书哦。如果你对慢慢致富很有兴趣的话，记得。一定要去留言，然后我们的开讲会在九月二十一号抽出三位的幸运选板。那我们先从《慢慢致富》这本书的作者 Jonathan c l e m e n s 来聊聊 Jonathan Clemens， 他本身是财经记者出身，他在《华尔街日报》工作了长达二十年，也在花旗银行集团工作过六年，出过七本的个人财务规划书，包含前阵子讨论度蛮高的《金钱超思考》。从作者的经历中，我们就可以了解他是很擅长把复查的财经资讯写成通俗、易于大众了解的文字，所以《慢慢致富》这本书也是非常的好消化，很适合作为个人财务规划的第一。一本书，但反过来说，如果你之前已经有花一些时间研究过理财，已经有了你个人的理财目标，知道哪些保险是必要的，哪些是锦上添花，而且了解了 ETF、股票、债券、基金这类的投资工具的特性，那这本书可能会对你来说觉得吸收到了薪资不多。不过，我个人觉得复习一些必要的观念，还是会带给学霸们一些启发。像我自己在读的时候啊，他也是有再度提醒我们要善用自己的人力资本嘛，就是你要努力去工作赚到更多的钱，这也是跟投资理财一样重要，或者是更重要的。所以呢，我就马上做了一件事情，就是嗯，其实我除了正职之外。我可以得到一些兼职的机会，嗯，但是我之前都想说啊、哦，我要花时间做这节目啊，干嘛干嘛，然后就觉得自己已经够忙了，不需要。可是我在看这本书的时候，看到那里，我就那篇还没有读完，我就立马把书合起来，然后传讯息说，哦，我可以做什么什么什么、哦，然后那个东西可能可以替我增加，可能接近月薪十分之一的收入吧，那也很不错啊、就是，对啊，所以也是。在读的过程中受到一些启发，虽然这对我来讲不是新的知识，可是多看几次就会让我更容易去行动，做出对的事情、嗯。我觉得这本书就是会带给你一些金句良言，会带给你一些不同的看法。那这本书它分为77天的内容，那今天的节目我们就会针对其中两天的内容来做讨论。那一开始我们现在讨论它第14天写的理财工具。作者比较推荐一般家庭会用到的简单理财工具，包含指数共同基金、股票指数型基金，也就是 ETF， 然后跟高息储蓄账户，就是活存利息比较高的账户，跟定存、美国国库债券、定期的人寿保险，跟高回馈的奖励型信用卡，跟普通的贷款，像是房贷、车贷、学贷这些利息比较低的贷款。然后作者会觉得比较不推荐，一般家庭应该避免的理财产品，包含变额年金保险、现金价值人寿保险这些，基本上还蛮常被称为就是投资型保单的。还有指数年金、联动债券、对冲基金跟杠杆型的 ETF， 还有期权交易、当冲交易、卖空，还有择时进出场的交易。跟融资交易，跟还有只付利息的贷款，作者也提醒大家要小心费用太高的主动式基金、IPO 股票这些，也是没有那么适合一般家庭来投资。作者推荐的，一般家庭会用到的比较好的投资工具，其中有一项是定存。那我在网络上有看到一个我觉得还不错的存紧急备用金的方法。如果你有在准备紧急备用金，然后你会觉得这笔钱存在活存很亏，然后存在定存又不知道存多久的话。蛮推荐你参考这个方法的，就是把紧急备用金分成三份，一开始的时候分别存成一年期、两年期跟三年期的定存。一年过后如果没有用到这笔钱的话，原本一年期的定存就会到期，然后就可以把它存成三年期的定存。这样每年都会有一笔定存到期，然后又可以把它存成利率比较高的三年期定存。我觉得这是蛮不错的方法，推荐给大家。嗯，我也觉得这方法蛮好的。讲完作者第十四天推荐我们值得投资的理财工具，以及不那么推荐理财工具之后，我们再来针对他第二十一天的内容来做一些讨论。第二十一天，作者提出八个值得深思的金钱问题，接下来我就会跟 Shelly 一起把这八题讨论完毕哦。透过这八个问题，其实也能够确认自己跟一起讨论的这个人是不是能够在金钱方面的价值观取得共识。所以也蛮推荐学伴可以跟自己的伴侣或者是家人一起讨论这些问题。作者引出这八个问题之后，也有在后续的章节你做一些讨论跟建议，告诉我们如果我们的答案。在不同的情况下，我们会需要注意什么不同的事情。所以说，你可能在读到这个第二十一天的时候，你对这八个问题，你可以先写下你的答案，然后读完这本书之后，你再回头看，可以检视一下自己的想法是不是有改变。对，另外还要特别赞美《慢慢致富》的。这一本书就是它的编辑很棒，因为这本书是先在美国出版，后来才翻译到台湾的书，所以其实里面讨论的一些制度跟台湾的制度是有差别的。但这本书都会用编案来解释，对应到台湾的时候制度是如何。像是美国人很写的理财书，很多都会提到四零一 K 的退休计划。那在《慢慢致富》这本书的台湾编辑就替读者说明说，台湾的退休金制度真的是很贴心，很多理财书都没有做到这点，真的要特别称赞《慢慢致富》的编辑。那首先第一个问题是，对你来说有一辆好车是很重要的事吗？我觉得不是。甚至现阶段对我来说，连拥有一辆车都不是很必要的事情、嗯。因为如果我们就是住在这个大台北地区的话，交通工具都蛮方便的啊。这个周末我去花莲玩，我到了一个郊区，那我们可能要到一些。就是不方便搭公车到的地方，我们就用那个 iron 租车，也是很方便啊。对啊，而且如果我们自己有车的话，嗯、那我们可能需要从台北开到花莲，那我们到了就很累了。但如果我们坐火车到那里，然后再租车，就觉得蛮好的。所以现阶段其实我就没有很需要。对我自己，其实我很常搭交通运输工具，但是我也蛮常开车的。但我自己觉得开车很大缺点就是，除了要负担车子的费用、油钱、保养费等等以外，对。还要就是找停车位，因为如果你没有车位的话，常常很多时间真的是在路上闲话。然后有一次我要到南京附近，那一天滂沱大雨，我真的还特地开车去，结果附近我要到的地方就是附近都没有停车位，我还要停在一个可能十几分钟远的停车场，在自己在滂沱大雨下走到我要抵达的地方，就是我不知道我在干嘛。<笑><笑>所以对我来说，其实拥有一辆。车可能在未来，就是我不知道有孩子之后，或许是一件值得就是深思的问题。就可能有车证会比较方便，但是对我来说，拥有一辆豪车在现阶段也是不会需要考虑的事情。嗯，那第二个就是，尽速致富是你人生的主要目标之一吗？我觉得是，但是我不会想要用极端的手段来。赶快去完成致富这件事情，而且我也不期待说，可能我在三十岁我就可以财富自由退休，因为我离三十岁也不远了。嗯、但我希望的就是我可以，当然是尽早在人生的前半段可以赶快有舒适的生活，财富有到我想要的阶段，当然是越好啊。但我不期待说就是。往后五年我就可以立即退休，这样对我来讲当然也是。如果能够有钱，然后越早有钱是越好。不过我也不会想要为了有钱，然后赶快得到更多的报酬，所以去冒很高的风险。对啊，因为我觉得对我来说，除了赚钱以外，体验人生也是很重要的一部分。我不希望我可能醒来的每一个小时内，我都为了我的某个金钱目标在变戏法。我希望。我除了有在赚钱，有往我理想的生活靠近以外，我也同时真的有享受在我的生活当中。不过，我同时也想到书中有一句话：“财务规划是一趟单一的旅程，就是这这件事只能做一次。”对啊，时间就是只去不回。如果你在二三十岁的时候看过这世界上美丽的风景，跟你到七八十岁的时候才很辛苦的去一些地方，这体验是完全不一样。那来到第三个问题，拥有一栋房屋是一个好的投资吗？其实我之前一直有把拥有一栋自己的房子。作为一个个人的目标，但是在这一年内，我的想法有所改变，因为我就去计算说，嗯，如果那些投期款啊，跟每个月要付的房贷，拿去投资，例如说 ETF 这种比较稳定的工具的话，嗯，那这样算下来，可能三十年就是一般房贷期间，三十年过后，其实投资所得到的钱会比这几年就是那些房产的增。值的幅度还高，所以我就有跟我男友讨论过后，我们就觉得说，嗯，那可能如果我们有好好投资的话，不一定要去买房子。嗯，但我觉得对于很多人来说，买房子不一定就是他只是想要投资赚钱，他可能就是对于拥有一个房产是。他的一个梦想，他的一个向往，他喜欢回到家有有一个家的感觉，然后不需要因为可能房东要涨租金，他就要搬家，还要游牧干嘛的。那我觉得这本书要告诉我们，就是说，如果你确定呃买房对你来说是在你的人生规划当中，那你就是搞清楚买房之后你会拥有什么样的债务。那针对这些东西，你去把它好好的想清楚你的财务规划。那我觉得拥有一套房子就不是什么投不投资的问题。不过，有的人会把买房子视为自己人生最大的梦想。那、嗯啊、我觉得要小心的是，不要让自己老了之后陷入只有房子没有钱的惨况、嗯。因为房子，它如果你自己在住的话，它就不能当饭吃嘛。所以。它没有办法替你带来现金流，然后有一些政府的补助，甚至会排付。然后排付的其中一个条件呢，很有可能就是如果你名下有房子的话，你就不能申请到这个补助，然后你领不到那个津贴。那这样我觉得拥有那栋房子其实会蛮惨的。就是如果你觉得拥有一栋房子是你的人生目标的话，那不要忘记说，这个人生目标是拥有一栋房子，而且有退休基金。没错，那第四题讨论到什么时候比较适合开始有债务？我对这题的理解比较像是哪些债务是我们可以接受的，哪些债务是我们没有办法容忍它的存在的。像是如果是房贷啊、车贷、学贷这种利率比较低的贷款的话，那嗯、呃、就。不必那么急着还清。如果你有其他投资报酬率是比房贷高，例如说你每年就有办法取得三趴、五趴、八趴的报酬，那你房贷一点几趴你就不用急着还嘛。可是如果是像信用卡债务啊那种可能十几趴的循环利率的话，那就是尽早还掉越好，因为你的投资很有可能就是没有比那个高。嗯，我自己的。理想还有这本书，呃、哦，好像给我们的建议就是说，如果你有债务，就是尽早清还。但我自己的想法是说，假设现在的利率很低，那我如果有要去买房的话，我就会倾向用房贷大于我自己的现金，就是能贷几层就尽量贷。对啊，嗯。第五题是：股市是一个好的还是危险的投资场所？我觉得这个就很看你自己个人的风险承受能力，以及你运用什么样的投资工具，因为每个投资工具的风险都差很多啊。对啊，而且我觉得也蛮看你这笔钱到底是多久之后需要使用。如果你是十几年、二十几年后才要用的话，那你就比较容易可以在。一个股票比较高点的时候才获利了结嘛。如果你未来两三年就可能会用到的话，那你就比较有高的几率是你被迫在熊市的时候出场，那你可能损失就会比较惨重。在这本书里面也有讲到，他说如果计划在五年内就要回收成本，也许还是专注在保守的投资较好，因为我们没有足够的时间来撑过股票价格的一次低潮。呃、oh, ，我记得我自己在读的时候有做到一段笔记，就是我告诉我自己，如果我在未来三五年就需要退休休的那个时间点的话，那我就会想要挑一个可能价格还不错的时机，来将一部分的钱获利了结，这样我就不用在可能退休之后要一直在我无法掌握的时机需要变现。那身为一位投资者，你应该努力去击败市场吗？我自己在做财务规划的时候，我其实不会把我的目标设定的，就是哦，我要得到超越市场的报酬。但是我实际在做的时候，我除了投资 ETF 以外，我也有把一部分的钱，就是看我挑选一些喜欢的个股，然后来投资。在最近的行情之下。表现就还不错，可是如果之后行情没有那么好，会很影响我的心情的话，我觉得我就会把几乎全部的钱还是放在投资 ETF， 然后就是盖牌，就是避免它的波动影响我的心情啊。所以我的目标还是取得跟市场差不多的报酬。嗯嗯，那我自己是觉得说，如果你的天资聪颖，对市场又敏感，你可以努力去击败市场，得到超乎预期的报酬。但是，如果你花一堆时间研究，花一堆时间操作交易，结果。报酬还是可能略赢或是略输市场，那我就拜托你不要做这件事情，多花一些时间去体验你的人生，或者是像我刚刚讲的一样，把这些关注市场的时间拿去捡一些外快。哦，对啊，取得超额的报酬。你未来会替你的孩子提供多少财务的协助？我觉得就是到大学之前。那在这个大学之前是怎样的生活？你会例如说你会鼓励他们去打工吗？我会很鼓励他们去打工、欸，哎，就是用自己的钱去花他们想要买的东西。因为小时候其实我还蛮想要去打工的，但是我们两个不是都住在一个交通不是很方便的地方，然后我找的打工其实是比较市区的地方。那我的父母那时候就其实不鼓励我去花时间打工，他们觉得课业至上，那时候他们的观念啦。但我自己其实都一直还蛮向往打工的，打工的感觉。所以后来其实我还是有去做一些什么兼家教之类的打工嘛。嗯，是在高中以前还是以后？高中以后，就大学的时候。那如果高中的时候，如果你的高中的孩子想要打工，你会鼓励吗？我觉得很棒啊。我、哦、真的、哦，其实我自己会觉得，我会想要尽量提供越多的财务协助越好。我觉得，与其在求学时期花时间去打工，像是寒暑假那种宝贵的日子的话，我更会希望他们可以去多探索世界、体验世界，因为，嗯。有一句话非常的讲出来很俗套，但是我觉得它是事实，就是有人说年轻时的旅行是一生的养分，嗯，所以我觉得如果可以的话，尽量让他们在年轻的时候可以多看看这个世界，然后多思考，我会觉得比花时间打工还值得。但我觉得他也可以去做一些，我觉得打工也可以学到人生，所以我觉得我还蛮。鼓励的对，如果他主动想要的话，我会觉得我不会去阻止他。嗯、可是他如果没有说他主动想要的话，我不会驱赶他去做这件事。哦，我会。嗯、<笑>那最后一个问题，如果你手上有一些钱，你应该提前把房贷付清吗？我觉得以现在的条件来说，如果是投资 ETF 那种会得到的报酬，都比我们的房贷利率一点。多少趴需要付的利息还高，所以就其实蛮没必要把房贷付清的啦，就把这些钱好好投资。那你对书中我们刚刚讲到，其实还蛮多精致良言，你有哪些是印象深刻的吗？有一句话我画起来是，他是说，如果我们要对当前的许多花费说不，就必须把我们的长城目标设定得更诱人、嗯。然后我就想到，我有一个朋友，他之前有在他的 Instagram Story 上面分享过，他说他之前都很喜欢去酒吧喝酒，他就想说，我眼前这杯酒就是一股台积电，他只要这样想，他就可以戒掉他那个喝酒的习惯。嗯。不过最近台积电涨了那么多，它那个酒吧应该是有升级吧？那你呢？你觉得有什么你很印象深刻的金句？我很喜欢这一句，他说：“如果我们不加思索就乱买东西，可能就会累积许多需要经常维护的无用之物，就会变成生活上的一种累赘。”我觉得这我实在是感触良多，因为其实小时候。应该是说，我家人，我妈妈的消费习惯就还蛮常不加思索乱买东西。那我小时候其实也有时候就會觉得说，爱、啊、一点小钱，反正也没什么，然后就买了。可是回家之后就會发现，它真的好无用哦、喔，就是也没有要干嘛。有时候可能是一个摆饰，或者是就是很无聊的小东西，然后用了几次可能就不想用了。那摆在那边也不是，丢掉也不是，因为你可能才买回来没用过几次，你就会觉得啊，丢掉很浪费。但是你又真的不需要它，所以我就还蛮喜欢这句话。最后总结一下，为什么我会想推荐《慢慢致富》这本书给我们的学伴呢？因为这本书可以让理财新手认识个人财务规划的各大面向，可以从最基础的起点开始，避开理财的误区，找到能够平衡长久的财务规划方式。同时，这也是一本可以适合对话的书，你可以跟自己对话，思考自己想要的生活样貌，然后再定下你的理财目标。但同时，你也可以跟你的伴侣、你的家人讨论，在讨论的过程中，可以让彼此的价值观更清晰哟、哦。最后再提醒一次，如果你对《慢慢致富》这本书有兴趣的话，记得参加我们在 Instagram 的抽奖。抽奖期间是9月6号到9月20号这两周。如果你等不及抽奖，想要赶快拿到，也可以在自己的 Show Notes 找到购买链接哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线慢慢致富，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线慢慢致富。也可以从节目简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见。拜！拜，我周末不是去花莲玩吗？嗯，然后我就有去吃我之前一直念念不忘的花莲香扁食。哦，还不错啊，我觉得。的红油抄手。嗯。因为我之前好几年前在花莲吃了之后，然后我就觉得哦红油抄手超,超好吃的。然后我在台北每次只要看到我就会超想点的，可是每次点都觉得好失望。然后我这次去花莲，然后去吃之前我其实就有点既期待又害怕受伤害，因为那已经是好几年前吃的，所以我就想会不会味道会变，或者是我自己会不会标准有改变。幸好去吃还是觉得超好吃的。可以推荐那个在美伦的渔州渔记温州大馄饨也很好吃，所以一样是温州大馄饨在美伦的比在台北的好吃。对，而且一定要点肉的，不要点虾的，因为肉的超好吃。好，下次去会吃。嗯